0: 欢迎来到马格的幸福电 台， 听了让你更幸福哦。Hello， 大家 好， 我是陪你追梦的好妈 咪， 同时也是节目主持人 m a r g r e t 马格。好， 今天很高兴 呢， 来到我们马格的幸福电台的第二十二集喽。好。好，非常感谢呢。如果一直以来你有收听马格的幸福电台的节目的朋友们，好，如果你是第一次进来的人呢，我跟你简单介绍一下。呃，我的马格的幸福电台会透过像是生活心情故事、书籍影剧，好，《老子道德经》等等，会有不同单元的主题，然后跟大家分享我们内心的心情故事，然后。帮助大家呢，也能找到你内心的幸福哦。好，那如果呢，大家有什么样的心情故事想要跟我们来做分享的呢？也很欢迎你可以寄 email 过来投稿给我，或者是 IG 私讯给我，告诉我你的心情故事。希望透过这个节目呢，能够跟大家来做出回应，然后或者是你愿意说出来来分享的。好。今天来到什么样的单元呢？今天是我们的影剧心情故事的单元。好，今天要来跟大家推荐或者是介绍一下哪一部影剧呢？就是叫做《大债时代》哦。那这部戏呢，总共目前只有六集哦，六集就已经播出完毕了。所以呢，如果你在 Netflix 上面是可以看得到的哦。好，所以呢，大家可以很快速的看一下这出剧。那因为今天呢，我也很怕说，嗯、呃，有些人可能还没看过，不想要太剧透的话呢，我今天只会针对几个大概的一个重点跟大家聊。那之后呢？我会在那个比较多人看过以后，可能下周呢之后，我再会做比较深入的一个聊这一出剧啊。好，那希望呢大家可以哎可以去看一下，因为才六集而已，短短呢、哦，这是公共电视所播出的一个剧情。那如果你是身处在这个大寨时代，好，就是如果你是时下已经出来社会有工作一阵子的人。好，你应该看这一出戏呢，就会蛮有感觉的。好，但是如果你还完全没有出社会工作的话呢，呃，可能你还没有办法很感受到那么强烈这一出剧哦所带来的给你那种震撼。好，不过没关系，我还是很建议哦，不管是哪个年龄层，你都可以看一下。那也不要说，因为太年轻的人呢，看了这出戏，觉得说天哪，这个社会时代怎么是这个样子呢？现实怎么这么残酷呢？然后就因此梦想破灭哦，也不用这样子。我们先打一点预防针，可是我们还是可以去追逐自己的梦想、理想。可是不要说因为一些些的挫败哦，就让你好像无法再次的站起来。好，那我简单介绍一下这出剧的一个大概的剧情，好，但是不做太深入的一个剧透。剧情里呢，其实是讲有三位这个主角哦，那三位主角呢，其实一个叫做杨大器，好，一个叫周永清，一个是阿良，他们三个人呢，其实在学生时代、高中时代哦，就是补习班认识很要好的朋友。好，那其实他们都是很好的学校哦，而且我觉得这个剧情编排非常的写实，故意给他们都是从很好的学校毕业，但是在一个社会现实的洗礼下面呢，他们后来所面对到的真实人生故事。好，那这个杨大气跟阿良呢，其实都是师大附中的，然后周永琪呢是景美女中的，好，所以都是很好的学校。那。男主角呢是杨大气，杨大气呢，他是一个非常聪明灵活、哦，然后呃，那他是做这个新创产业的人。那他以前呢，其实也是做过业务哦，卖房子啊等等，也都是做得很好的。而且甚至呢是有公司要高薪聘请他，一个月25万的薪水要 hire 他，他还拒绝哦，因为他有更大的一个梦跟理想，他就是要做这个 startup 的新创产业的一个产品。好， 所以他也是很努力。好， 那其实 呢， 当然在他过程当中是非常的一个挫折。那他也很会做这个表面功夫 啊， 然后讲话也是很会 讲， 讲的天花乱坠。但实际上 呢， 在他逐梦的同 时， 是非常非常的艰辛跟辛苦的。好，而且这个杨大器，我记得在他一开始的时候，他在做这个呃 presentation 的时候，还有自我介绍，他那个自我简介上面，竟然是写说他是台大的理工科的一个硕士。好，所以代表他除了师大附中，他后来还是拿硕士的学位哦，还是台大的好理工科方面的哦，非常的厉害。所以他也是演出这个社会很写照的部分哦。好。那我们再讲到另外一个女主角，叫做周永琴，周永琴呢，她就属于这个按部就班，好，她是乖乖的。她的脑筋呢，没有像杨大器这么灵活，但是呢，她也不会这么的一直抱着一大堆的美梦。周永琴就是非常认真上班的一个上班族，在银行业，然后做这个呃讨债这个部门追债部门的。好，在银行业工作，那也是做到了一个主管的一个职位哦，所以呢，也算是很不错了。但是他因为家里经济状况本身不是太好，所以他这么多年以来呢，他从十八岁演到他的主角，他现在是三十二岁啊，戏里的年纪是三十二岁。就演说他这么多年呢，都是平常白天上班很认真，拼命的存钱，然后。呃， 周周末啊的时候 呢， 常常他都还去送外送哦。好， 为了要攒更多的 钱， 然后要让家里过好日 子， 要买房子。好， 这个呢就是另外一位女主角的故事。那另外这个阿良 呢， 这个部分 呢， 他其实在一开始的时 候， 他就跳楼自 杀， 就过世了那也是透过这个一开始一个阿良他的一个跳楼自杀过世呢，把这个杨大器跟周永晴其实十几年没再联络的朋友呢，又再串起来哦，让他们又再度的互相的呃，就是碰面，然后开始有了联系跟交集。那阿良为什么要自杀呢？其实他本来也是在上班工作不错的，那后来呢，因为自己出来这个开公司当老板，做电子业方面的，做设计晶片的。那结果呢？后来也算是被他的其他的投资人摆了一道，好，所以呢，突然就整个钱呐、啊、周转不灵呐、啊，突然才知道那个亏了非常多的钱，那他一下子无法面对，也不敢告诉家人、老婆们，所以就选择了跳楼自杀。OK， 那后来呢，戏里呢就演出了很多阿良的这个老婆啊，要如何去面对各个债主。好，包括银行啦、地下钱庄啦等等。那另外的杨大器跟周永琴呢，又如何协助阿良的老婆？所以戏的一个主轴大概在这边。那戏的主轴呢，其实刚刚这三位人设啊，都很像我们现在这个时代，很多人他可能不见得是家里很有钱，可是呢，他为了想要如何的生存，那他有的像周永琴是用一个按部就班、很努力。这样子拼命赚钱、存钱，然后省钱这种方式，杨大气呢是有一个他的创业的一个梦想，好，要如何的去实践，然后属于脑筋灵活的这一种人啊，其实也很有能力，但是在创业这个路途中就是很不容易，很不容易，尤其做这个新创产业是非常非常辛苦的，他就是非常写实的描绘出来这个所有的一个嗯、呃、现实。那同时呢，也比对了另外一个角色，哦。他算是男配角啊、哦，也是蛮有趣的一个男配角，叫何硕仪啊、哦。这个何硕仪呢，是周永晴的他的那个在银行工作的一个学弟，而何硕仪呢，他就是一个算是比较有钱，天生投胎投了一个好胎哦。然后呢，所以就是他上班是也认真上班，可是呢，他其实并没有什么那么大的经济的压力，哦然后就是家里是有钱的。那好，那我的故事简介呢，大概到这边。那其他的这个细节呢，我先不讲，可能放在之后呢，我再另外录一集来讲。今天就先不要给大家剧透到这么多，简介到这边。那有兴趣的朋友们呢，我觉得大家很推荐，大家可以去看一下这短短六集的一个故事。那这个就是很写实的剧了，好，那我觉得非常贴近现代人。如果呢，你是有很多的理想，不管你是对工作、生活，你有赚钱的一个，嗯，努力的一个目标，很想赚钱，然后很想奋发向上，或者你有创业的美梦，或者你有新创的梦想，或者是你要如何的存钱达到你想要的成家立业啊，或者是买房子的目标啊，等等，也都是、哦或者是呢，尤其在这个大疫情时代之下，好，或者即使没有疫情的时候，也很多人呢是想要说，我要靠投资，好，我要靠这个股票、股市、期货、选择权这些东西呢，投资金融商品这些东西，能够让你一辈子这样子，就是把它当正值这样子来赚钱 ，OK？ 或者是你就是要靠这个投资要来够致富，好之类赚更多钱，好。那都可以适合看一下这数据。好，那我相信呢，今天讲过来，只要你是有不管玩过投资的人呢，一定你一定有很多自己的一些心法跟一些故事。还有大家嘛，其实有的人呢玩呢这个投资啊，会是真的很喜欢玩啊。有的人他是真的很喜欢玩，可是也有很多的人呢，他是不是说真的喜欢玩，而是他为了要赚钱。好，为了要比较快一点，能有更多的钱，所以去投资。可是投资这个东西啊，我就要说，它真的真的是一件不是一个很简单的一个事情了。我说要保证每次都赚钱的话，因为往往你听到的人家呢，可能都是呃有赚的时候会跟你说啦，跟你分享，他不见得会去记得他赔的时候，他总共这一生啊，赚的跟赔的，最后整个 net 下来的数字。到底是正的还是负的，不见得人家会告诉你真正的真相啊。所以呢，其实这件事情呢，我觉得大家只要你是有走过一遭的人呢，大概你就会有一些自己的一个故事跟想法。好，那今天也不是特别要跟大家讲投资啦。哈。那讲投资呢，我相信每一个人会有自己的一个嗯、呃、心路历程跟故事跟看法。好。那虽然呢，我自己也是当然都是有玩过的哈，但是对于我自己来说呢，我后来觉得我是走向一个保守的路线啊，因为我用这些呢，我是想要是能够赚钱，而不是我用这些是一个玩乐哈，就是我并没有很喜欢一直操盘这样子，那我用这个呢，就是想要赚钱，可是当我如果诶……有赚也会有赔嘛，对不对？当我这个有赔会怎么样的时候，我后来就会发现要属于我的另外一套比较保守的做法。好，所以后来呢，我就算是走选择一个比较保守的一个路线，这就是我选择的一个方式。我记得啊，在我在以前念书的时候，念书的时候，因为我是商学院的嘛，我念会计系的。然后呢，会计系的时候呢，就其实就是会有在讲啊，尤其在学到这个投资学啊等等的东西呢，就会说，哎，你是属于风险追求者还是风险规避者？好、哦，这个就会有这个风险追求者跟规避者的这个专业的一个名称哦，在形容。然后我在当年的时候啊，因为那时候都还完全没有投资，好、哦，我也不太知道我是哪一种，但是我很确定。在这个会计理论一开始教我们的时候呢，其实就是教大家，就是因为会计的认认列的准则就是保守原则，就是 conservative 的这种保守原则。好，整个会计制度，会计在做报表的认列的原则就是保守原则。OK， 好，所以正因为这个做这个制度，所有都是保守原则呢，所以我觉得做会计的人大部分还是偏保守的。那哪些呢？是心脏比较强大的呢？就是可能你本来就是学 finance 学那种财务金融方面的科系的人，大部分会是比较心脏比较强的，比较偏向风险追求者的。那我自己以我了解我自己后来的一个。个性跟我在投资上走过的路呢，我就觉得我真的还是属于这个风险规避者的那一种人。<笑>我的财务杠杆就是没有办法去放得很大，好，所以呢，我可能也也没有办法就是承受这么大的一个大起大落。好，这是我自己的一个选择。可是这是一个，你财务杠杆放得越大，你可能就可能你可以就像赌一样嘛，你就可能会可以非常好，可是也可能会很差很差。好、哦，就是会这样。那我就发现我是趋向于风险规避者的，但是我也没有说完全保守到哈、哦，就是在投资上面也没有说保守到完全都什么都不行，也没有到这样啦。好、哦，可是是偏向于保守一点的。OK， 好，那这是跟大家在讲的。那讲这个有什么差异呢？其实，在讲这个就会你在看这个大债时代啊，你就可以观察出来哪些人设。好， 是属于这个呃比较风险追求者 的， 像我刚刚说这个男主角杨大气 啊， 他就是一个比较风险追求者的 人， 因为他就是常常谈任何的一个生意都是非常大笔的钱这样子进来 啊， 然后要到这个天使投资人的钱 呢， 然后去这样子呃就会可以有很大笔资金进 来， 可是也可能一夕之间就没有等等。好， 这个就是比较。呃，心脏比较大颗的，比较风险追求者的，但是他如果哪天真的成功了，他真的就会一夕之间就会突然很有钱。好，那这个周永勤呢，他就是属于就是当然就是非常的风险规避者，我觉得他应该比我还要风险规避者呵呵，就是他真的真的就是把这个角色演得很省很省，然后很按部就班，好，然后乖乖上班族这样子，好，我也不完全是这样的。可是呢，我觉得他就是会演出每一种个性的人，他选择的一个人生。那我觉得这出戏这么的一个实际跟贴近呢，是我自己其实在我身边现实生活中的朋友，我也是看到很多各种的像这里面角色的朋友，好。首先呢，我我也有一些朋友是属于哎、欸、家里可能比较有钱的，像这个何硕仪这样子，所以呢，他们去上班真的是属于就是嗯就是交朋友啦，或者是说,说只是要有一个呃稳定的工作啦，有件事做，然后满足自己的一个理想，然后也是愿意为生活去努力。但是他其实赚的这些钱就像是他的一个你知道零用钱一样这样子。好，然后呢，生活是没有什么特别的压力的。所以呢，我这一票的朋友也是有的。好，那其实呢，那除了这个有钱的一些朋友，我有呢，我也看到很多像杨大气这样的朋友哦，也是有蛮多的哦。那他们呢，都是属于就是呃，很想做这个新创，好 ，startup。然后呢，或者是他们有的不见得像杨大气，他是嗯，家里比较可能家境没有那么好的。好，那可能呢，有的我碰到是家境可能普通，或者是其实有的家里也有钱，只是他还是想要更好，他就是有自己的理想跟梦想，然后会去做这个 startup。那做这个 startup 的话呢，就是当然你就是要想要怎么样新创啦，要怎么样 idea 啦、啊，然后要不断的找这个天使投资人呐、啊，然后你要去 pitch， 要去做这个 presentation， 要怎么样的说服人家愿意投资自己。好，然后愿意让你的产品去上上市，那我觉得这个有时候我有时候在看节目上面，我也是还蛮喜欢看的，因为看人家的一些想法觉得有趣。好，那比如说像以前的美国有一个影局影集叫做《Shark Tank》，《Shark Tank 呢》呢就是其实就是很多的新创产品，然后你要不断的哎要看大家怎么样的给你投资啊，好，然后所以上节目去 pitch， 然后说服那些人去投资他们，好，所以。呃，台湾呢，其实也是很多这样的一个活动，哈、哦，专门给新创的一些机会跟平台，好，那所以我刚刚说我这一票的朋友也是有啊，也是有不少，但是呢，就这出戏就可以让你看到很写实說，说人家看似一个好像表面上的一个光鲜亮丽，他实际上过的生活，有的时候可能不是真的你想象那样，好，那因为呢，有时候。会去选择做这样的人呢？他一定很有他的理想跟抱负。那其实像这一出戏里的这个杨大气呢，我觉得他还是有机会未来可能成功的，因为他真的也很努力，而且脑筋很灵活的一个人。好，而且他其实是一个心地善良，他并不是一个嗯、呃、很有城府害人家的人。所以当然后来呢，他也是呃在工作上面也是这样被人家摆了一道。好，那。而在实际上面呢，我也是看到很多朋友们这样的一个例子啦。所以呢，其实就觉得看到真的很多的心有戚戚焉，因为我碰过很多诶，类似这样的人，真的是有出现在我的现实生活当中，这样类似的一个人设。好，那哦、呃，另外呢，我在讲说，当然像这个阿良这个角色，他选择了这个跳楼自杀，真的这个就很。真的就是很不鼓励啦。好，我觉得人生不管碰到什么事情，不要说哦，真的要去跳楼自杀啦，或者选择什么样子方式自我了结。好，人生还是如果碰到困境，还是要想办法解决跟面对嘛，对不对？你这样直接结束生命呢，其实并不是一个正面去面对的一个态度。好，那面对的过程总是真的很不容易，很不容易。但是我们要如何的？抬起胸膛要如何去面对？我觉得这个真的是一个大家的一个功课。好，那这一出戏，我觉得除了我刚刚说很多的写实呢，我觉得近年来啊，其实台湾也是非常非常多这种写实的剧。好，包括像之前我有跟大家分享过的，《我的婆婆怎么那么可爱》那一出剧呢，也是非常写实的，而是写实的演出了。大概如果现在是六十几岁。的呃的人呢，他们的比较晚年的一些生活跟碰到子女的一些问题哦，都也是演出来了。那我觉得其实呢，这个生活写实的剧有时候多一些也是不错的。虽然呢，我有时候也很喜欢看那种像《想见你》啊那一种，就是完全是不可能的事情哦。然后就是这种比较爱情剧，好浪漫爱情剧，虽然有时候我也喜欢看。可是有的时候呢，我们如果过多都只是这样子，少一些写实呢，可能呢也会让太多人可能过度停留在一个幻想里面、哦、比如呢，有些人如果看那个韩剧、偶像剧看太多，真的有时候都会觉得说，哦，现实生活中是不是会出现一个这样如何那个好的一个人啊，怎样怎样，就是有点太不切实际了啊、哦。那可是呢，太实际的东西呢，像之前我们与恶的距离哦。那个是很写实，没错。可是那个真的又很悲啊，真的很悲悲，很悲悲到我觉得就是很惨这样。然后看了也会心情太沉重。那我觉得这一出剧《大战时代》呢，比较会是用一个给人都很有希望的，它还是都给人很有希望的，点出一些我们真实生活中的一个问题，用很有希望的方式呢，让大家去享受说我们要如何从这些。困难中、困境中，然后去找到自己的希望，或者是去正面的迎接、去面对。当然，他一开始有用一个不良的示范。好，虽然这个男有一个男配角，这个叫阿良。好，这个阿良这个角色，他的故事是重要，但他其实不并不是太主角，但他这个角色的人设是重要的。好，但他呢，就是其实他是一个错误的示范，因为他选择他去自杀。所以他后面又很多他的太太啦，还有后来很多的故事去讲了，该如何要去正面的去面对。好、哦，那我觉得这个是蛮好的，因为其实真实的生活当中呢，这一出戏就是这么的写实写照说，说嗯，我们真实人生当中就是有这么多的酸甜苦辣，点点滴滴，然后为了生计呀、啊，为了钱呐、啊，为了理想而去这样子烦恼。当然，如果这出剧啦，如果你是属于就是完全没有什么烦恼，因为你呃都不需要有任何钱的烦恼的人呢，或者是呢你从来没有想过要创业啦，或者要自己要经营什么的人呢，你可能会呃已经很过得很舒适了。比如说你是在大公司上班的，然后家里也都经济状况很不错的，然后呢稳稳的，可能你看这出剧会少了一些呃共鸣。好，但是我还是也很建议这样的朋友们可以去看，因为你周遭一定有很多这样的朋友。好，你还是会碰到这些人，只要你是有在社会上上班，你还是有在工作的话，你一定会接触到这样的人。那这出剧是可以让我们去看看，说，哎，这样子会让我们在职场上面，你平常大概听一下，知道说这个人在做什么，做哪类的工作，你可以大概判断出来说他是怎么样的人。你可以大概知道说它是怎么样的一个 background 或真实像是怎么样，好，所以这出剧它就是把这些点的还蛮清楚的，好，当然它不是一个绝对，可是我觉得每一个人还是可以去看，即使你是属于哎你不是身历其境啊，然后很。为这些烦恼，或者你也不是想创业的人，那你也不是在玩投资理财的人，都没有啊。你就是稳稳上班，然后家里经济状况也不用你烦恼。可是呢，你去看，你才能够了解说，哦，现在其实社会上很多人他是这个样子的。或者你平常发现，你平常朋友跟你讲什么，我跟你介绍一个什么新产品啊，等等等等，你会更快的知道说他在做什么。对，所以呢，其实我觉得这出剧是很。写实写照，然后在这一方面呢，真的是点的很出来。好，尤其像现在有非常多的团体啊，也都是帮助这一些人，比如说新创的团体也是会有专门的平台，或者是甚至有一些组织团体，常常都是一些创业的人呢，他们会去参加，会希望说彼此大家有更多的合作的机会，或者有一个平台大家可以互相的协助。好，这个就是每一个人他们的一个呃生活的一个方式。那有没有什么绝对的对错呢？我再讲回来，今天主要讲主轴，我觉得没有什么所谓对错。我还是讲回来，每一个人呢，你是属于你是财务杠杆是要放到多大？好，你看他这一出剧名叫《大债时代》，为什么叫大债时代？就是像现在啊，我看到很多的人，如果哎看到他突然好像很有钱，或者是好像可以拿出很多钱，好。首先，我可能会有三个面向去思考。第一个，哎，也许他真的赚到这么多钱哦，好；或者第二个，他家里可能很有钱，本来就有钱；第三个，可能他那些钱是贷款来的，好借来的，好，这都有可能。那通常我也不知道是哪一种啦，只是这三种，我通常都会觉得都是有可能的。那这个讲大债时代就是在讲，现在本来很多钱可能就是跟银行怎么样的借来呀、啊，然后呢再去这个投资啊等等，再去做自己的规划。好，所以他说，哎，叫身处在一个大债时代。那身处在这个时代呢，回归到我今天我跟大家一开始分享的，你是属于这个风险追求者，还是风险规避者，还是你是偏向哪一个比较中间一点？好，这个就是我们说你自己属于哪一种，你的财务的杠杆呢，到底要放的多大？好，当然你财务杠杆放的越大，你有可能突然赚的越多，但你也可能突然亏的很多。这个就是看每一个人你的心脏的承受度。好，所以。这个我觉得没有所谓的对错，但是自己要知道这个的风险值，不要说自己跌交了哈，然后完全站不起来，然后没有办法面对，然后选择了自我了结，那真的真的就很不好的，好，而是自己要看自己是怎么样个性的人，那去选择一个最适合自己的路，好。我觉得早点自己认清，这是还蛮重要的。比如说，就一定要早点自己认清自己是哪一种人，你的财务杠杆到底能放到多大？我相信在现在这个社会呢，其实你说要，嗯、呃，完全一个家庭什么完全都没有贷款，好、哦，是不太可能的。好、哦，当然看每个人。可是你说完全没有我的贷款，包括是房贷哦，哦，这种都算好、哦。所以呢？呃、嗯，一般的家庭可能你买房子或自己买房子，通常也还是会贷款嘛，对不对？好，那有的人甚至还有贷到信贷，好，那就是个人选择。虽然像我觉得信贷它是一个，呃，我觉得这个利率真的太高了，好，信贷我可能不会做选择，但是我也有认识的人，他们平常会去做信贷，然后信贷出来拿那个钱又再去投资，好，那就是自己每一个人做选择，他的财务杠杆到可以放的多大。有的人只看到说，哦，我只要付这个利息就好。有的人就会想说，哦，我要这个比较保守一点，我要这个头期款跟那个利息马上就要开始缴，宽限期不能搞，那个银行宽限期不要太久，因为我不要缴过高的利息。有的人是属于他认清自己是这样，所以我觉得早点我们大家自己认清自己是哪一种，哎，然后早点自我选择，这是一个还蛮重要的事情。好，那我今天呢，跟大家分享这个呃影剧心情故事哦，大战时代呢，就跟大家分享到这边。那我剧情大概是讨论到这边为止啦。那如果大家有兴趣的话呢，改天我可以再出一集讲更多的剧情里面的东西。那很推荐呢，大家可以去看这一部出剧喽。好，那要是你喜欢今天的节目呢，别忘记帮我们留言一下哦。然后可以留言告诉我，分享你的想法，也欢迎可以分享出去咯。那如果你对我的生活或其他方面文章有兴趣的话呢，可以去追踪我的 IG 或 FB 的粉砖。那也欢迎呢，可以去订阅我的 YouTube 频道。最后呢，套句这出剧里面的一个台词哦，它一直引用到《双城记》里面的一个台词，就说这是一个最好的时代。也是一个最坏的时代。好，那身处在一个这个大债的时代呢？希望你我大家都还是从我们的生活、生命当中，能够脚踏实地地去找寻到真正自己的定位，寻找到自己真正的幸福。好，我是 Margaret 马格，我们下次再见喽，拜拜。